טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רות תרצה בת עומר חיים ועדינה. ואנחנו נמצאים בבעיה. הבעיה היא שהשיעור המקורי מתאים בערך לרבע סמסטר. יש לו גרסה שיצרתי שתתאים לשעה וחצי. ואז כשביקשו שיעור של שעה, אז הבאתי גרסה שמתאימה לשעה ורבע. ואז אמרו לי, תשמע, רק כשאמרנו שעה, לא דייקנו, יש בעצם חמישים דקות, ואז הייתה משאית זבל ברחוב, ולכן יש לנו רק ארבעים ושבע דקות. טוב, אז אחרי כל זאת אנחנו נצטרך קצת לרוץ וקצת לדלג, שזה טוב, בשעה כזאת של הבוקר זה מזרים דם וכן הלאה. הכותרת של השיעור היא שמשון והרקולס, מאבקו של המקרא בתרבות יוון. ואני רוצה להתחיל בקביעה, והקביעה היא שהרבה גיבורים קמו לעם ישראל. הרמב״ם, רש"י, רבנו תם, המהר"ל מפראג, רבי יוסף קארו, הרבה גיבורים קמו לעם ישראל, ורובם, המכנה המשותף שלהם שהם גיבורי רוח. לעומת זאת, כשמדברים על גיבורי כוח, הסיפור הוא קצת אחר. אם אנחנו לא לוקחים דמויות מהמאה ה-21 והמאה ה-20, נדמה כאילו אנחנו צריכים לדלג באופן כללי, אני מודה שמומחים בהיסטוריה כמובן יוכלו לתקן אותי, אבל אנחנו צריכים לדלג אחורנית עד מרד בר כוכבא, פחות או יותר. עכשיו, אם אתם מחפשים משהו שמייצג בצורה טובה את היחס היהודי לגיבורי כוח. בעיניי תמיד היחס הזה היה הסיפור של המהר"ל מפראג והגולם. למה? כי אין מה לעשות, בעולם הזה צריך מתברר גיבורי כוח, אבל מכות זה לא עבודה בשביל יהודים. אז צריך ליצור איזה אוויל דחייה כזה מבוץ, ולשים לו שם המפורש, ושהוא ילך להרביץ לגויים כשצריך מכות, והיהודים יוכלו בינתיים לעסוק בגבורה של רוח. וכנראה, כאן אני אסתכל בספקולציה היסטורית, כנראה שהדבר הזה לא רק הציל את עם ישראל בסופו של דבר, מהרבה צרות בגולה, כי לקוח יש מחירים משלו, הוא גם אולי תוצאה של לקח מר שלמדו רבותינו מסיפור מרד בר כוכבא. שבר כוכבא היה המצביא הגדול האחרון של עם ישראל בארצו לפני הקמה, לפני התחלת קוממיות ישראל, והיה כנראה לוחם מוכשר מאין כמוהו וזהיר מאין כמוהו, בניגוד לאיך שאוהבים להציג אותו בשנים האחרונות, הוא לא יצא להרפתקה צבאית מול האימפריה הרומית, הוא היה לא פחות מוכן למרד מכפי שאנחנו היינו מוכנים ב-48. יש עדויות היסטוריות ברורות על שנים של הכנות והצטיידות ובניית אסטרטגיה. וההבדל החשוב ביותר בסופו של דבר זה שבמקום שבו בן גוריון הצליח הוא נכשל. אבל זה היה די קרוב להצליח. המצב של האימפריה הרומית היה כזה שאם מרד נוסף היה פורץ באותו זמן במקום אחר כנראה שההיסטוריה כולה הייתה משתנה אבל זה נכשל וזאת הייתה אחת הטרגדיות האיומות ביותר בהיסטוריה של עם ישראל עד השואה. מוות חסר תקדים בהיקף שלו, מכירת יהודים לעבדים במחירים מגוחכים והשמדה הלכה למעשה של היישוב היהודי בארץ. ואני שוב אסתכן בספקולציה היסטורית ואשאל אתכם למה תקופת המשנה פתאום הופכת לתקופת התלמוד ואיך היא נעה לה פתאום מארץ ישראל לבבל באותו זמן ממש. מה קרה בארץ בתקופת התלמוד? אז היה, אבל המרכז הארץ ישראלי ספג, כך נדמה לי, מהלומה כל כך גדולה בחכמיו ובעתודות החכמים של הדור הבא, שהוא לא עזר כוח אלא כדי למשוך עוד כמה עשורים עד שהגדולה באופן ברור עברה לבבל. אז אפשר לומר שבאלפיים השנים האחרונות עם ישראל לא מצטיין בגיבורי כוח ברמה הפיזית של הדברים, אלא בגיבורי רוח. אבל השאלה מה קורה אם אנחנו מביטים אל ימי המקרא, כלומר מביטים אחורנית אל לפני אותו ציון היסטורי של מרד בר כוכבא. אז יש גם שם גיבורים, 
דוגמה מצוינת היא אולי סיפור המכבים, שלפחות בני משפחתו של מתיתיהו מאופיינים בסיפורים כגיבורי כוח. וגם כאן עם ישראל באלפיים שנים האחרונות קצת פלט את זה החוצה. לא נוח היה מכל מיני סיבות, לא, אני לא מעמיד את זה רק על הסיבה האחת שנוחה לשיעור שלי, אבל מכל מיני סיבות לא היה נוח עם מה שקרה בבית חשמונאי, והנס בסופו של דבר הועמד על כד אחד קטן, שלמרות קוטנו נעשה בו נס והספיק לפרנס חנוכה של אלפיים שנה. אבל כשקמה התנועה הציונית, הם מביטים אחורנית ויודעים שהם צריכים גיבורי כוח, כי גיבורי רוח לא הספיקו כדי להקים מדינה, ואז הם מתחילים לגייס גיבורים נשכחים. בר כוכבא שהזכרנו קודם, שמי בעם ישראל זוכר אותו מחוץ לגמרא. המכבים, שמי זוכר אותם, מלבד איזה סוגיה אחת בתלמוד ועל הניסים, שכולל יותר ידע בתוכו על המכבים ממה שכמעט כל שאר המקורות היהודיים כוללים ביחד. תחשבו כמה שירים פתאום צצים לחנוכה. בונים את חנוכה כמיתוס. ממציאים סיפורים שלא היו גם. אני אתן לכם בתור דוגמה את השיר המפורסם על בר כוכבא, שילדיי מקפידים לשיר בר כוכבא נפל בשביל והוא שם בכלוב. ואז הוא רוכב על אריה. זאת המצאה של קצת יותר ממאה שנה. אין סיפור כזה בשום מקום אחר. כי היו צריכים גיבורי כוח וחיפשו אותם אחורנית. למה לא השתמשו בגיבורי הכוח של התנ״ך? וזה כבר מביא אותנו ממש אל ההתחלה שלנו. התשובה העיקרית היא שגם שם אין כל כך הרבה. ולמרות השיבה הציונית לתנ״ך, כשהיו צריכים לגייס גיבורי כוח, היה קצת קשה למצוא אותם. אין לך חד, היו גיבורים בתנ״ך. יעקב למשל גולל אבן מעל פי הבאר בשל אהבתו את רחל וזאת אבן שצריך כמה גברים כדי לגלול אותה, הוא הולך מכות עם מלאך שזה מאוד מאוד מרשים בסך הכל אבל ככלו את הכל כשאנחנו מחפשים בתנ״ך אין הרבה כאלה אני חושב שאת בוודאי צודקת כלומר שהתפיסה המקראית מזוקקת יפה מאוד בדברים של דוד אתה בא אליי בחרב ובחנית ובכידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חירפת, ובהמשך כי לא וחרב ובחנית יהושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה. ובכל זאת, אחרי כל ההקדמה הארוכה הזאת, אני רוצה לטעון שהיה עידן גיבורים מקראי. עידן שבו יש כמות גדולה מאוד של גיבורים, שקמים בצפיפות גדולה אחד לשני, ומבצעים פעולות על טבעיות ממש בכוחם. עכשיו חילקתי את זה בדף לארבע קטגוריות, אבל האמת היא שהרבה סיפורים נכנסים תחת יותר מכותרת אחת. אז בואו נאמר קודם כל מה הקטגוריות. הקטגוריה הראשונה היא גיבורים שנלחמים בעזרת נשק מאולתר. כלומר, כוחם וגבורתם זורמים אל המציאות לא בזכות חימוש משוכלל, אלא בזכות איזושהי יכולת שגלומה בהם עצמם. הקטגוריה השנייה היא גיבורים המכים אויבים רבים. כלומר, לא רק מנצחים אויב אחד או שניים, אלא אפילו אלף. גיבורים הנלחמים בגיבורי אויב, כלומר, מין דו-קרבות כאלה, כאשר גם לאויב יש איזשהו גיבור כביר משלו, והמצלמה לרגע נעצרת ועוזבת את התמונה הכללית של המערכה ומתמקדת רק באיזה קרב ביניים אחד. והדוגמה האחרונה, הנושא האחרון הוא גיבורים שנלחמים בעריות וחיות פרא. בסדר? אלה הקטגוריות. אז בואו נתחיל במהירות, ושוב אנחנו לא נעמיק אלא רק נזכור. מקור ראשון, ואחריו היה שמגר בן ענת, ויך את פלישתים שש מאות איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. אז הנה גיבור ראשון, הוא נלחם בנשק מאולתר, כנראה שאין לו נשק אחר. מלמד הבקר לא מיועד להרוג את הבקר, אלא לכוון אותו בדרכו, שהרי לולא כן... לא היה מי שיחרוש את השדות, והוא הורג באמצעות מלמד הבקר 600 איש. עכשיו זה מספר כל כך עצום, שיכול להיות שאתם תטענו, אתם תטענו בצדק. אולי הכוונה לא שהוא הרג 600 איש, אלא הוא וכל אנשיו עמו. ובכל זאת הציון שהוא עושה את זה במלמד הבקר, מעורר מחשבה אחרת. שמא 
אולי הכוונה שהוא עצמו באמצעות מלמד הבקר. זה איזשהו כלי עם עוקץ כזה שמיועד לכוון את הבקר, אם הבקר נע לצד לא נכון. הוא צריך ללכת ישר בדיוק, כן? המלמד זה משורש למד, הכוונה כאילו אתה מורה את הבקר את דרכו הנכונה. טוב, אז הנה הדוגמה הבאה, אם חשבתם ששש מאות זה בלתי אפשרי להכות. שמשון, שמשון מוגש לפלישתים כשהוא ארוז, כפות בעבותים חדשים, על ידי מי שאמור היה להיות הארי שבשבטים, שבט יהודה. אבל בתקופה הזאת, תקופת פלישתים, השעבוד כל כך עמוק, שהם משתפים פעולה עם האויב ומוסרים את שמשון לידיהם כפות, עבותים חדשים, כדי שלאיש לא יהיה ספק שהם לא עזרו לו בכלום, הם היו בצד השני, זאת המטרה. ואז, כאשר הוא רואה את הפלישתים, וימצא לכי חמור טריה, וישלח ידו, ויקחיה, ויח בה אלף איש. פה איש לא יכול לפקפק בזה שהכוונה היא הוא לבדו באמצעות נשק מאולתר, אלף, זה המספר. ושמשון הוא לא רק גיבור חיל, הוא גם משורר, וכאן תמונה קצת מזוויעה בתוך ערימות של גופות, אלף חללים, הוא שר שיר, והנה השיר שהוא שר, ככה אני מדמיין אותו מפזז שם, כולו רחוץ בדם, ויאמר שמשון בלחי החמור חמור חמורותיים בלחי החמור היכיתי אלף איש. כך, עכשיו מה זה אומר חמור חמורותיים? רק זה לא לפי המשמעות העברית של חמור בין חמורים, למרות שראוי הוא לכך. אם הלחי שלו מסוגלת להכות אלף איש, קחו פעם לחי, אל תיקחו לחי של חמור, אבל נגיד, סתם בדמיון, ותרביצו בשולחן אלף פעמים, אני לא חושב שיש לחי שתשרוד כל כך הרבה מכות, אבל החמור הזה היה באמת חמור חמורותיים. אבל הפשט של הביטוי הוא כנראה ערמתי ערימות, חמרתי חומרים. כלומר, בלחי החמור, עשיתי אנשים לחומרים חומרים. שמשון מתפעם מגבורתו שלו, וכך הוא שר בהתרגשות רבה, ועוד נדבר, בעזרת השם, לקראת סוף השיעור, על מה הוא שוכח כשהוא שר את זה. הדוגמה הבאה טובה למלחמה בנשק מאולתר, אבל היא גם הדוגמה המושלמת לקרב ביניים. כלומר, גיבור שנלחם מול גיבור, וזה דוד שיוצא למלחמה מול גוליית. דוד הוא נער, הוא לא מסוגל להילחם כאשר שאול מלביש עליו את מדיו, הוא לא מצליח ללכת אפילו. ואז הוא יוצא בסוף עם רוגטקה, פחות או יותר. יש לו מקל ביד, יש לו קלע, יש לו חמישה אבנים. עכשיו, בשנים האחרונות, לא, לאמת לא בשנים האחרונות, בעשורים האחרונים, יש מבול של קשקושים סביב הסיפור הזה. אתם יכולים למצוא הרצאה בטד, מאמר רפואי כביכול, שמנסים להסביר עד כמה גוליית היה חסר אונים מול דוד. גוליית סבר, סבל כנראה מפעילות מוגברת של בלוטת התריס, שגרמה לו לתופעה של ענקות, שבאה בשילוב עם חולשה כללית וטשטוש בראייה. ומה הוא יכול היה לעשות מול הנער הנמרץ שהשתמש בנשק לטווח ארוך והכריע אותו? למרבה הפלא, מה שהמומחים בימינו מבינים, אף אחד באותו זמן לא הבין, כולל גוליית, כולל כל אנשי ישראל, שלא הבינו שמדובר בקורבן שנדחף על ידי אנשיו למלחמה שהוא לא מסוגל ללכת כמעט. ובלי לשים לב, הוא גם סוחב נשק ושריון במשקל של עשרות קילוגרמים עליו. אז בסיפור הזה אתם יכולים לראות, ויצא איש הביניים, זה מקור שלוש, ממחנות פלישתים, גוליית שמו מיגת, גובהו שש אמות וזרת, שאחרי שש אמות זה נשמע קצת קטנוני לספור גם את הזרת, אבל זה כנראה מה שבא להגיד שלא מדובר במספר עגול, שהכוונה היא למספר מדויק. עכשיו, מה היה גובהו אני לא יודע. יש ויכוחים על השאלה איך מודדים אמה, אבל האמת היא שגובהו של גוליית לא חשוב. מה שחשוב זה גובהו היחסי. אם תפרסו פעם את הידיים ככה, תגלו שמקצה האצבע האמה ועד קצה האצבע האמה, הגובה הוא כמעט בדיוק מושלם, הגובה שלכן מכף רגל ועד ראש. ופירושו של דבר שגובהו של אדם ממוצע הוא סדר גודל של ארבע אמות. ארבע אמות של עצמו פחות או יותר. קצת פחות, כי החלק הזה הוא קצת יותר גדול. עכשיו, אדם שגובהו שש אמות וזרת, גובהו פעם וחצי או קצת יותר מזה את האדם הממוצע. זאת המשמעות של הגובה תהא האמה אשר תהא. עכשיו, אני לפני כמה שנים הייתי בסופר בירושלים והלך לפניי איזה שחקן כדורסל, ככה אני מניח, לפי, היה לו איזה מין אימונית כזאת, 
לא ישראלי אני חושב, אין לי מושג מי הוא היה, הוא היה ענק. כאילו אני הלכתי אחריו כמו ילד משתאה, נראה לי שמגיל עשר לא הרגשתי ככה. הוא, היה, הוא הלך בסופר, בשופרסל שם בקניון עודפי המותגים, והוא לקח מוצרים מהלמעלה הזה של הסופר, ככה. זה היה פשוט מדהים. עכשיו, כיוון שהייתי בכל זאת גם קצת רציונלי חוץ מההשתאות, ידעתי שהוא כנראה לא גבוה ממני ביותר מ-30-35 סנטימטרים לכל היותר. כי הלא שחקני כדורסל שגובהם שתיים ועשרה הם כנראה מאוד נדירים בארץ. למעלה מזה אין טעם אפילו, אני חושב, לדמיין. הרגשתי כמו ילד, כי אנשים לא מבינים שגובה הוא בא בחבילה. כלומר, זה לא רק שהוא יותר ארוך בשלושים וחמישה סנטימטר או שלושים, הוא יותר הכל. אתה עומד ומסתכל על אמצע החזה שלו, זאת התחושה. אז זה גוליית, ומולו יוצא נער. כזה עם עיניים גדולות ויפות ולפחות לפי מה שהאופנה המחקרית היום טוענת לחיים אדומות, האדמוני כך מסבירים אותו, אם לחיים אדומות, כלומר ילד מותק, עיניים גדולות, לחיים מתוקות וזה מעצבן את גוליית מאוד מתברר. כי גוליית חמוש היטב וחובה נחושת על ראשו ושריון קשקשים, הוא לבוש ומשקל השריון חמשת אלפים שקלים נחושת ומצחת נחושת על רגליו וחידון נחושת בין כתפיו ועץ חניתו כמנור הורגים ולהבת חניתו שש מאות שקלים ברזל ונושא הצינה הולך לפניו. ולמולו דוד ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל ויישם אותם בכלי הרועים אשר לו וילקוט וקלעו בידו ויגש אל הפלישתי. וילך הפלישתי הולך וקרב אל דוד והאיש נושא הצינה לפניו ופתאום הפלישתי רואה מה באמת שלחו לו. ואומר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות? ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו, ואז מה דוד עושה? וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן, ויקלע, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע האבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלע ובאבן, זה ממש מודגש. והנה כאן כולכן מבוגרות מספיק כדי לזכור את השיר האיום ההוא, הנה הטקסט, כן, ויחת פלישתי והמיתהו וחרב אין ביד דוד. זה כאילו קצת כמו שיר החתונות שבשנים האחרונות נהיה מהשורה של שמשון, כן, נקמה אחת משתי עיניים מפלישתים, אני באמת לא מצליח להבין את הלחן הזה, למרות שהנסיבות אולי היו... הצדיקו את זה, כשלאדם יש בקושי חרב צרפתית שמוגנבת לארץ בדרכי מסתרים, אז הוא מזדהה אולי עם השורה הזאת. בכל מקרה, וחרב אין ביד דוד, והוא הרי צריך להצטלם בשביל הפוזה המפורסמת הזאת, שכל הציירים עתידים לצייר אותו עם ה... באמת, אני רוצה לדמיין את גוליית קרח רק בשביל לסבך את הציירים, נכון? כי הרי הוא תופס אותו בטלטלים. ואז, ויערוץ דוד, ויעמוד אל הפלישתי, ויקח את חרבו, וישלפה מטהרה, וימוטטהו. כלומר, יש פה עניין בזה שאין לו נשק ממשי, אלא רק כן. טוב, יש גיבורים שמכים במו ידיהם אויבים רבים, ראינו את שמגר, ראינו את שמשון, הם כמובן לא יחידים בעניין הזה, אבל הם דוגמאות כל כך מופתיות, שנדלג על רוב מי שבקטגוריה ונקפוץ למקור שבע. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, יושב בשבט תחכמוני ראש השלישי הוא עדינו העצני על שמונה מאות חלל בפעם אחת. עכשיו מכיוון שזה פסוק פשוט כל כך, אין טעם להסביר מה כתוב פה. כי אם אני אסביר, אתם תגלו שאין לי מושג מה כתוב פה. באמת, פסוק תמוה, אבל בדברי הימים הוא קצת יותר מובן. שם כתוב, ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד, יש בעם בן חכמוני ראש השלישים, הוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל בפעם אחת. עכשיו אתם רואים את דברי הימים לא רק יותר ברור, הוא גם יותר צנוע. לא 800 חלל בפעם אחת, לא צריך להגזים. 300 זה מספיק. עכשיו אתם זוכרים את ההגדה המפורסמת על החייט, שהיכה שבעה בפעם אחת? אז פה זה או 300 או 700, תבחרו את המספר. ואחריו אלעזר בן דודו בן אחוכי בשלוש הגיבורים עם דוד בחרפם בפלישתים נאספו שם למלחמה פה אין מספר אבל בכל זאת ויעלו איש ישראל הוא קם ויך בפלישתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב כלומר היד שלו נתפסה כך שהוא לא יכול היה ליישר אותה אחרי המלחמה ויעש אדוני תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישובו אחריו אך לפשט כלומר איש אחד שהוא מכונת מלחמה שעוצר לבד צבא פלישתי, והעם לא נשאר להם הרבה מה לעשות, רק ללכת אל השלל ולפשט, לקחת את הבגדים והנשקים של החללים. 
עידן גיבורים, נכון? זה ממש ככה. הלאה, גיבורים שנלחמים בגיבורי אויב, בקטע שמונה. ותהי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, וירד דוד ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים ויעף דוד. זה סיפור שהוא פחות פופולרי, פחות זוכרים אותו. כי דוד הצעיר והנמרץ, זה זיכרון הרבה הרבה יותר נעים, מדוד המזדקן, שממשיך לצאת לקרבות קצת אחרי שהוא צריך היה כבר לפרוש, והנה הסיפור. וישבי ונוב אשר בלידי ערפה, ומשקל כנו שלוש מאות, משקל נחושת, והוא חגור חדשה. ויאמר להכות את דוד, ויעזור לו אבישי בן סרויה, ויך את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לו לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תכבה את נר ישראל. כן, לפעמים צריך להוריד את המנהיג, כן, להציע לו לפרוט, אוי, זה יצא לי לא טוב, סליחה. את הלוחם, כן? לא, באמת לא התכוונתי לשום רמיזה פוליטית. טוב, אז אני פשוט אתקדם הלאה ואעמיד פנים שלא קרה כאן כלום. אבל זה שמציינים שהוא בילידי ערפה ואת שמו ואת המשקל של הנשק שלו אומר זה לא סתם פלישתי שהוא אחד בתוך מאות שהוכו, הוא סיפור לעצמו. הלאה ויחריכן ותהי עוד מלחמה בגוב עם פלישתים אז היכה סבכי אחושתי את סף אשר בילידי ערפה. ערפה הזאת היא סוג של יולדת תפלצות עם הכוונה לאישה ששמה ערפה. אגב אתם יודעים מי היא ערפה לפי חז"ל? עורפה, שזה נפלא, כי אם גוליית הוא מילידי ערפה, אז אתם יכולים לראות מה קרה לאותן שתיים שבמבט ראשון נראו ממש אותו דבר, ואז אחת פנתה אל ישראל ואחת שבה אל עמה, אחת הקימה את דוד ואחת הקימה את גוליית. אז היכה סבכי אחושתי את סף אשר בלידי ערפה ותהיה עוד מלחמה בגוב עם פלישתים ויחל חנן בן יערי הורגים בתלחמי את גוליית הגיתי ועץ חניתו כמנור הורגים שזה מעניין מאוד כי לכאורה את גוליית הגיתי הורג אל חנן איך פותרים את זה אני לא יודע אבל אני אציע לכם כמה פתרונות פתרון אחד דוד הוא אל חנן זה פתרון שחז"ל מציעים פתרון שני גוליית הוא לא גוליית אלא גוליית אחר אולי כינוי, אולי יותר מגוליית אחד, זה נשמע נורא מוזר, כי הרי אין אף דבר כזה בעולם ששני אנשים נקראים באותו שם. כן. לכו תסבירו להיסטוריונים בעתיד, שאהוד ברק ואהרון ברק, כל אחד ראש מערכת, בדיוק באותו זמן, היו שני אנשים שונים. כן, זה נראה לי לא סביר מאוד, או שהמאבק בפרקליטות עכשיו היה למנות את בן ארי אחת, או למנות את בן ארי אחרת, לך תעקוב אחרי זה. זה קורה, מה נעשה? הייתי מציע על פניו שההצעה השנייה היא הנכונה, כי הקרב הזה לכאורה לא קורה לא באותו מקום ולא באותו זמן של מלחמת דוד וגוליית, אבל דברי הימים משכנע אותי שהבעיה יותר מורכבת, כי דברי הימים מספר לנו שאלחנן בן יאיר היכה את הלחמי אחי גוליית הגיתי ועץ חניתו כמנור הורגים, לא בית הלחמי אלא את הלחמי שהוא הכי גוליית הגיתי. אלמלא התירוץ של דברי הימים הייתי מרגיש הרבה יותר בנוח עם אחד משני התירוצים שאני הצעתי לכם. אבל זה אומר שבעל דברי הימים חשב שיש פה בעיה פרשנית גדולה מאוד. טוב, ואחרון, ותהי עוד מלחמה בגת ויהי איש מדון, בדברי הימים הוא נקרא איש מידה, כלומר גדול מאוד אולי. ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו, שש ושש עשרים וארבע במספר, בן אדם כל כך גדול, אולי צריך בסיס יותר מוצק לעמוד עליו, יש לו שש אצבעות. וגם הוא יולד להערפה ויחרף את ישראל ויכהו יונתן בן שמעה אחי דוד. אתם רואים, קרבות גיבורים יש באותו זמן. הכאה של אריות, אתם בוודאי מכירים, שמשון מכה אריות בידיים חשופות. גם דוד מכה אריה בידיים חשופות, אצל דוד זה עוד יותר מרשים, כי אצל דוד מה שמסופר זה שהוא הולך אחריו להציל טלה מן העדר והוא מציל מפיו, אבל אז האריה והדוב קמים עליו הוא אומר, ואוחז בזקנו והקטיב. כלומר, זה, זה, זה מראה שבתקופת המקרא אפילו אריות ודובים היו נוהגים לגדל זקן, יש להם כזה באופן טבעי, הוא אומר, תפסתי אותו ככה והרבצתי לו. שזה, בני אדם לא מנצחים אריות בידיים חשופות. פעם אחת שלח לי מישהו אה, אה, סרט אה, שלא ידעתי מהו, ולו הייתי יודע לא הייתי רואה, ובדיעבד טוב שראיתי, כי כל פעם שאני מדבר על הנושא, אני מזכיר אותו. זה סרט של משפחה בספארי. שהאבא יוצא מהרכב ליד אריה ומצלמים והאריה טורף אותו. אבל אריה לא, כי בדמיון שלי אני חשבתי שיהיה מאבק. כאילו בן אדם ינסה לברוח, ינסה להכות, אבל אריה יתגבר עליו בקלות. לא, לא היה כלום. הוא פשוט מניח רגל אחת על הבן אדם ומתחיל לאכול. 
ואז אתה מבין שהסרטים של טרזן גורמים לך לפנטז על דבר שאין לו שום קשר למציאות. זה לא, כאילו, זה לא שאם מכונית נוסעת ואתה רוצה להציל ילד, אתה מזנק ודוחף אותה, אז אתה מצליח לעצור את המכונית אבל נדרס. זה כלום. כאילו, אתה פשוט עף והמכונית ממשיכה לנסוע. זה, זה היה התחושה. עכשיו, יש שניים שמנצחים אריות, וחידוש שהיה לי כששמעתי שיעור של יעל ציגלר, חידוש שאני לא מבין איך לא חשבתי עליו אף פעם לפני כן, כי הוא מסוג האמיתות שאחרי ששמעת אותן אתה לא שוכח. שני גיבורים מנצחים אריות בידיים חשופות, אחד משבט יהודה, אחד משבט דן, עוד מעט נדבר על עוד גיבור אחד, גם מיהודה, וראו פלא, אלה שני שבטים שבמקרה או לא במקרה, כל אחד בתורו זוכה לברכה גור אריה, שזה נורא יפה, נכון? מי ראוי להילחם נגד אריה אם לא מי שהוא במובן מסוים אריה בעצמו? מקור 11 זה הדוגמה הפחות מוכרת, ובניהו בן יהוידע, איש חיל רב פעלים מקבצאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, יהיה הדבר הזה אשר יהיה, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. עכשיו אני לא יודע כירושלמי להגיד לכם מה הפלא הגדול יותר. האם זה שהוא ירד והיכה את הארי, או שהיה יום עם שלג? אבל בכל מקרה הוא נכנס לתוך מאורתו לעשות את זה. טוב, אז בואו נסכים שיש לאורך ספרים שופטים שמואל עידן גיבורים מקראי. זה דבר שכל מי שמביט רואה אותו. זה לא כל כך נכון לגבי ספר מלכים, זה לא נכון ממש לגבי בראשית עד יהושע. שופטים שמואל פתאום הרבה גיבורים מופיעים והשאלה שאנחנו צריכים לשאול היא כמובן למה. אבל לפני שנשאל אותה אנחנו צריכים להתקדם לגיבור הכי הכי מוזר מבין כל הגיבורים האלה, אולי הכי ייצוגי של כל העידן, והגיבור הזה הוא שמשון. כל מי... התחיל אחרת. אני מניח שאף אחת שראתה את הכותרת של ההרצאה לא הרימה גבה ביחס לפחות לחלק הראשון שלה, שמשווה בין שמשון להרקולס. כי ההשוואה הזאת היא כמעט מיידית. כל מי שקורא את סיפורי שמשון מרגיש שמדובר במשהו שמזכיר את הרקולס, אבל לא כל כך מזכיר גיבורים מקראיים אחרים. הנה כמה דוגמאות, אנחנו שוב, מפאת קוצר הזמן לא נקרא את רובם, אלא אני רק אזכיר אותם בכותרות. כמו שמשון, גם הרקולס מפורסם בהריגת אריה בידיים חשופות. יש לו יותר מאריה אחד בקריירה, אבל האריה הנמי הוא אחד מהמשימות הראשונות שהוא זוכה בהן בתחילת הקריירה שלו ובהן הוא מתפרסם. זה לא אריה פרש כמו אריה של שמשון, זה אריה משוריין, שאי אפשר לבקע את הפרווה שלו, ולכן שמשון לא יכול להרוג אותו באמצעות חץ או משהו כזה, הוא צריך להשתמש, הוא, הוא צריך לחנוק אותו ולהשתמש בתפרים שלו עצמו בסוף כדי להפשיט את עורו. הרקולס, סליחה, אמרתי שמשון. אבל הנה, דוגמה הבאה היא הרקולס מובל כבול וקורע את כבליו והורג אויבים רבים. שוב, שמשון. ראינו קודם. תראו בקטע 15, אני רוצה להביא לכם לא את הסיפור, אלא את היחס של היסטוריון יווני מפורסם וחשוב, הרודוטוס, היסטוריון שפועל במאה החמישית לפני הספירה, במקביל פחות או יותר לימיו של אחשוורוש, איך הוא מתייחס לסיפור, לאגדה הזאת, על הרקולס. מקור 15. מבין הסיפורים הרבים והבלתי בדוקים של היוונים, גם סיפור זה שהם מספרים על הרקלס הוא טיפשי. כאשר הרקלס הגיע למצרים, שמו המצרים כתר על ראשו והוביל אותו בתהלוכה כדי להקריבו לזאוס. במשך זמן מה הוא שמר על שתיקה, אך כאשר החלו לבצע עליו את הטקס, סליחה, את טקס הקורבן ליד המזבח, התנגד והרג את כולם, מכיוון שהיה רק אחד ועדיין בן תמותה כפי שמספרים, איך ייתכן שהרקלס הרג רבבות אנשים. עכשיו, אני מניח שהתחושה הזאת התעוררה אצל חלק מהיושבות פה, גם כשהתחלנו לקרוא על גיבורים מקראיים, כמו שמשון, שהורגים אלף איש. אבל כאן, לפני אלפיים ארבע מאות חמישים שנה בערך, כבר היסטוריון יווני תוהה לגבי הרקולס על סיפור כזה. יש סיפור אחר שמספר איך הרקולס בוקע מעיין בצמא, אחרי ביצוע מעשה גבורה, זה בקטע שש עשרה. הרקולס יש לו נקודת חולשה. נקודת החולשה שלו היא נשים. תראו את קטע 17, כך אשתו של הרקולס אומרת, מי שמחליט לצאת כמתאגרף כנגד אל האהבה איננו חכם, ארוס עושה באלים, גם באלים כרצונו, גם בי ובוודאי שגם באחרים. אם בעלי נתקף במחלה הזאת, יהיה זה שיגעון אם אגנה אותו. 
או, עם, או את אותה אישה שנצטרפה אליו. יש מי ששכב יותר מהרקלס עם כל מיני נשים? אז זה התיאור בפיה של אשתו. עכשיו הוא גם מת בסופו של דבר, גם לא בכוונה, אבל בכל זאת מבגידה של אשתו. היא לא מתכוונת להרוג אותו, אבל היא שולחת לו בגד מורעל, שהיא לא יודעת שהוא מורעל, אבל בכל זאת כך היא עושה. והרקולס לובש את הבגד ומת מן הרעל, ואולי זה לא מיותר לגמרי לקרוא את המשפטים האחרונים שלו. מקור 18. וכל גופי עשו נמק חסר אונים באזיקים שאין מילה שתתאר. את זאת עוד שום לוחם עדיין לא עולה לי, אלא דווקא אישה, סתם נקבה. אתם רואים, אם הוא לא היה נמצא במצב היום, בטח היה, הייתה מישהי שהייתה רוצה לעזור לו להגיע לשם. היא זאת, היא שקטלה אותי ואף בלי חרב. אך, אבל דעו, גם אם כמעט אינני קיים ולא אוכל לזוז, אגמול לזו אשר עשתה את הדבר. עליה רק לבוא והיא תלמד ותבשר לכלל, שגם בשעת מותי ייסרתי יצורים רעים. אז הנה הרקולס שמבקש נקמה אחת אחרונה לפני מותו. ההשוואה האחרונה מבחינת רצף ההשוואות הטקסטואלי לא נוגעת להרקולס עצמו בדיוק, אלא לסיפור הלידה שלו. הסיפור הוא כזה שאבא של הרקולס, או אביו כביכול של הרקולס, אמפיטריאון, נמצא במלחמה מול הטאפים, והוא מתקשה לנצח אותם. הנה בקטע 19. פטרלאוס, מנהיגם של הטאפים, היה חסין ממוות מכוחה של סערת זהב, כך, שצמחה על ראשו. וכל עוד היה חי, לא היה, לא, כל עוד חי, לא אפשר היה לכבוש את מעוזה. לפטרלאוס הייתה בת בשם קומייטו. זו התאהבה באמפיטריון כדי לרכוש את ליבו, תלשה בלילה את סערת הזהב מראש אביה. כלומר, איך הגיבור עם שיער שלא ניתן לנצח מובס, בלילה אישה בוגדת בו ומשתפת פעולה עם אויביו ומסירה את שערו. פטרלאוס מת ואמפיטריון כבש את האיים, הוא הרג את קומייטו, חילק מן השלל לבעלי בריתו, הוא חוזר הביתה, אני אגיד לכם במילותיי, זאוס מקדים אותו ושוכב עם אלקמנה ואשתו, כשהוא נראה כמו אמפיטריון ומההיריון הזה נולד הרקלס ואז כשאמפיטריון מגיע יום אחר כך ושוכב איתה היא נכנסת להיריון נוסף ואז יש בעצם שני הריונות במקביל ומההיריון הזה מת, מת, נולד איפיקלס שהוא הבן כאילו הטבעי שלהם. טוב, אולי אנקדוטה אחרונה לסיום. אנחנו קוראים לשימשו, להרקולס יווני אבל מבחינת היוונים הוא היה שייך לשבט שנקרא דניים שבט הדניים. וזה מעניין מאוד כי גם שמשון שייך לשבט דן. טוב, אז אני חושב שרצף ההשוואות הזה, שהוא לא כל מה שאפשר לומר, אבל הוא יותר ממה שאפשר לומר בשיעור קצר, די בו כדי לשכנע שצריך לשאול, לא רק על התקופה בכללותה, אלא גם על האיש בפני עצמו, ובאמת הרב ישראל רוזן מוטרד מאוד מקיומו של הרקולס עברי בתוך ספר שופטים. וכך הוא טוען, מקור עשרים. אם נישיר מבט בגובה העיניים אל במת התנ״ך ואל זירת שמשון, נמצא כי לפנינו דמות מועתקת כביכול מן המיתולוגיה היוונית ומסרגת נשים וגבורה לעלילה אחת. ושמא נאמר, אכן זהו שמשון המיתולוגי. והמסר התנכי כלפיו הוא שלילי. לא נחה דעתנו. בסופו אמר שהרי הגיבור קרא נפל שדוד מנוכר עיניים. לא נחה דעתנו בכך שהרי במקרא עצמו איננו שומעים שום גינוי לדרכו. אודה ולא אבוש, איני יודע כיצד מלמדים פרקי תנ״ך אלה במסגרת מקרא כפשוטו. מה המסר אשר יעביר המורה לתלמידיו? וגם אם יתפתל ויהפוך הררה זו מצד לצד עדיין החניך ירווה נחת וישאב לגיטימציה להתעוללות. תראו מה זה חניכיהם של אנשים גדולים. כשאני שמעתי שיש אנשים ששואבים לגיטימציה להתעוללות ממקורות אחרים. והלוואי שתלמידינו ישאבו את הלגיטימציה מתוך התנ״ך. אבל בכל מקרה, הרב ישראל רוזן מסיק מכאן שאי אפשר ללמוד תנ״ך על פי פשט. זאת בעצם הטענה שלו. והוא מוציא ספר שאני לא אוהב, שנקרא ספר שופטים בגובה חז"ל, ואני לא אוהב אותו משתי סיבות. סיבה אחת אני לא אוהב את הכותרת, למרות שאני יודע למה הוא התכוון, כי ספר שופטים בגובה חז"ל, כאילו אני אומר לעצמי, מי יכול 
לקרוא את הספר בגובהם של חז"ל. אני יודע מה הוא התכוון להגיד, לא בגובה העיניים, זה משהו אחר. והסיבה השנייה שאני לא אוהב אותו, זה שכדי להראות שהספר הוא בגובה חז"ל, הוא עשה אותו בפורמט A4 כזה על הצד, והוא בולט לי מתוך המדפים כל הזמן. אז אלה הסיבות העמוקות לא לאהוב אותו. יש סיבות שטחיות לאהוב אותו, כמו שאדם הוא תלמיד חכם ויודע לקרוא היטב, ופירושיו מעניינים תמיד. בסדר? אז הנה, כך הוא טוען, ואז תראו איזה חרדה. מכה יהודי גדול כמו הרב ישראל עוזר, אני באמת מתענג מהדברים שלו, אתם לא יודעים עד כמה. אודה מתוך עומק ליבי למי שיורה נידעת בסוגיה זו, ויאלפני איך מוציאים מתוק מאז זה בגובה עיני בשר ודם. אילו סמוני מורה לתנ״ך במוסד קראי, הייתי נאלץ לדלג על פרקים אלה ושכמותם. נכון, זה נפלא, החרדה של מה הייתי עושה בתור מורה לתנ״ך במוסד קראי. או לחלופין להודות כי המסר התנ״כי הוא אנטי חינוכי לפי מושגיי, אין בו כל קדושה ולא חזון ולא כלום, חלילה. כך בעצם טוען הרב ישראל רוזן, זה היה במקור, בכתבה שהייתה בצופה. זה הפולמוס הראשון שגלגל את תנ״ך בגובה העיניים, התחיל על דפי מוסף שבת של הצופה. ואחר כך, כמו שאמרתי, זה התפתח ממש לספר. ובכן, זאת שאלה טובה, מה עושים עם הדמות של שמשון? הדמיון למיתולוגיה הוא גדול מאוד. אני חושב... כן, הוא טוען שהדמות הזאת היא כן חיובית, אבל אני אסכים איתך. אני אטען שהבעיה היא שהוא קרא את הסיפור של שמשון אולי באופן נחפז מדי ואולי מתוך רצון להסתבך. כי מי שקורא את סיפור שמשון, ככה אני אנסה לטעון באוזניכם, יכול להגיע לתשובה לשאלה שמטרידה את הרב ישראל רוזן, שהיא שאלה ענקית, זאת האמת. תראו, בואו נדלג למקור 22. מי שקורא את סיפורי שמשון יכול לראות שהסיפורים מחולקים לשלושה חלקים. חלק ראשון איננו בטבלה, והחלק הזה הוא סיפור הלידה של שמשון. ואנחנו חייבים לתהות למה הגיבור הזה נכפת עליו נזירות מבטן. נזירות היא הלא מעצם הגדרתה משהו שאדם נוטל על עצמו מרצונו. כך לפחות לפי מצוות הנזיר. והנה פה אדם שיש לו נזירות חדשה, שמכנים אותה בחז"ל נזירות שמשון, ולא במקרה. והנזירות החדשה והמיוחדת הזאת היא לא רשות אלא כורח. למה צריך אותה? במקור שעליו דילגתי, שהוא מקור מופלא וממש כדאי לכם לקרוא אותו, כותב אברהם קריב דברים נורא יפים, ובין השאר הוא טוען שכיוון ששמשון מקבל כוחות גוף עזים בצורה יוצאת דופן, הוא זקוק לנזירות שתהיה מסגרת מגן לגבורה שלו, וכל עוד שהוא יזכור מי הוא באמת באמצעות הנזירות, הגבורה שלו תהיה כלי שרת בידי שמיים. שהרי לא מדובר בכוח פיזי אצל שמשון, אלא ברוח השם שצולחת עליו, שמפעמת בו. והנזירות היא מין סימן כזה, קשר במטפחת, שכל הזמן נועד להזכיר לשמשון מי הוא באמת, כי חוץ משמשון, אף אחד לא ממש יודע מי הוא. כשהפלישתים חושבים עליו, הם לא חושבים עליו בתור אחד מבני ישראל, אלא בתור... חתן התמני, כי הוא נראה ממש כמו אחד מהם. הוא אמור להסתובב בארצם ולהכות אותם בלי לסבך את ישראל במלחמות. כי עם ישראל נמצאים על הקאנטים. אפילו שבט יהודה, אתם זוכרים? אפילו הוא מסגיר אותו. שמשון אמור להיות גיבור שמסתובב בתוך ארצם של האויבים ותמיד הסכנה עם אנשים כאלה שהם ישכחו את מי הם מייצגים. אתם שולחים שגריר ישראלי לארצות הברית, בחודשים הראשונים הוא כל הזמן מנסה להסביר לאמריקאים את ישראל, ואחרי זמן מה הוא מתחיל לעבוד הפוך. איזה שר אומר משהו וזה מגיע לתקשורת ומבקרים את זה בארצות הברית, והוא מתקשר ואומר, חברים, אי אפשר לדבר ככה, אתם לא יודעים מה זה עושה בארצות הברית. ובלי לשים לב, הוא מתחיל להיות 
הנציג של ארצות הברית בישראל במקום הנציג של ישראל בארצות הברית. וזאת סכנה ולכן לא מחזיקים אנשים בחו"ל יותר מדי זמן, לא שליחים ולא שגרירים וגם לא סוכנים, חשאיים, גם הם חייבים, למרות הסכנה בזה, חייבים להחזיר אותם כל הזמן לביקורי מולדת. שמשון אמור להיות גיבור בתוך ארץ פלישתים. ובאמת סיפוריו מתחלקים, ופה אני אהיה מאוד לא זהיר ואומר, אובייקטיבית, לשני מחזורים. עכשיו, למה אני מרשה לעצמי להשתמש בביטוי הזה שאסור לאנשים שלומדים תנ״ך להשתמש בו? כי החלוקה בעיניי כאן היא כל כך ברורה, שלא ניתן להתעלם ממנה ממש. תסתכלו בעצמכם, אתם רואים שזה שתי עמודות בטבלה, נכון? אם זה היה עמודה אחת, אפשר היה להתעלם, אבל זה שתי עמודות. לא, תסתכלו בבקשה בשורה האחרונה של העמודה הראשונה, שזה פרקים י"ד ט"ו. וישפוט את ישראל בימי פלישתים עשרים שנה. זה פסוק חתימה, פחות או יותר שגרתי בספר שופטים. זה לא שגרתי משתי בחינות, למען האמת. לא העשרים, אולי היינו מעדיפים למצוא פה איזה מספר? ארבעים, וגם בימי פלישתים. גם זה מוזר, כי היינו מצפים שיהיה, שהוא מביס אותה. אבל לא לזה הוא נועד מלכתחילה, כי הרי מטרתו הייתה, והוא יחל להושיע את ישראל. בסדר? אז אה, זאת החתימה של המחזור הראשון. מחזור הסיפורים השני נגמר ב... והוא שפט את ישראל עשרים שנה. הנה העשרים החסרים. אז יש לנו פה שני מחזורים של עשרים. אם באמצע סיפוריו של גיבור יש פסוק חתימה, ואז עוד פעם פסוק חתימה, זה מעודד אותנו להציב את זה בשתי עמודות בטבלה ולבדוק מה היחס בין שני המחזורים. עכשיו, אני אגע רק בחלק ממה שאפשר להשוות, כי סיפורי שמשון כמובן דורשים לימוד ארוך בעצמם. ההתחלה, וירד שמשון תמנתה וירא אישה ותמנתה מבנות פלישתים, ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר אישה ראיתי בתמנתה מבנות פלישתים ואתה קחו אותה לי לאישה. ואבי ואימו, עברתי לטאבה, לא ידעו כי מאדוני, כי תואנה הוא מבקש מפלישתים. אני אטען פה טענה שהרבה מרעי ומוריי חלוקים עליה, אבל אני חושב שהיא ממש הכרחית. שמשון יודע מה הוא עושה. הוא לא מעוניין בדלילה באמת, הוא מעוניין בתואנה. עכשיו באמת, גם יהודים ענקיים וחשובים שלמדתי מממון כמו סימון, כמו פרופסור אוריאל סימון, טוענים, טוענים שהמילים כי תואנה הוא מבקש מפלישתים, הכוונה הוא השם. לא מתקבל על הדעת בעיניי. השם לא מבקש תואנות, הוא עושה את אשר הוא חפץ. שמשון לעומת זאת, אתם תראו מיד בהמשך, בהחלט מחפש תואנות. יותר מזה, אביו ואמו לא ידעו, זה רצף שלם של אביו ואמו לא ידעו. כמו למשל, הם גם לא ידעו שהוא הכה את האריה. הם גם לא ידעו את פתרון החידה אם המאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק ובשני המקרים האלה שמשון כן יודע. הם לא מבינים איך הבן הזה שאמור להכריע להושיע את ישראל מיד פלישתים נופל בפח הפלישתי אבל זה לא מה שקורה כי כל מערכה נגמרת באופן דומה יש סעודת משתה שנגמרת בשלושים פלישתים מתים ואז הוא הולך וחוזר אחרי שנה ומגלה שנתנו את אשתו למישהו אחר. הוא מתעצבן ולוקח שלוש מאות שועלים ושורף את שדות הפלישתים. פלישתים הולכים ושורפים את אשתו ואת בית אביה באש ואז שמשון הולך ומכה עוד פעם בפלישתים כי הם שרפו את משפחתו ואז פלישתים רודפים אותו, יהודה מסגירים אותו והוא עוד פעם מכה בפלישתים. עכשיו הרצף של כל הסיפורים האלה יש לו מכנה משותף. הרי פלישתים למה הם שרפו את התימני ואת בנותיו? כי הם רצו לנקום על מה שהוא עשה לשמשון. הם חשבו ששמשון צדק כשהוא שרף להם את השדות בסופו של דבר. אבל לא רק שזה לא גרם לשמשון לא להרוג פלישתים, יותר להפך, זה גרם לשמשון לשוב ולהכות אותם. כלומר המכנה המשותף של כל סיפורי המחזור הראשון, לא משנה איך הסיפור מתחיל, הוא נגמר ב... פלישתים מוכים. וזאת המשימה של שמשון, להכות בפלישתים. תמיד עם תירוץ, תמיד עם סיבה. עם ישראל לא במצב שהוא יוצא למלחמה, אבל הוא כן צריך מישהו שאת הסיפורים עליו אפשר יהיה לספר ליד המדורה. אחרי מעלה לגבורה הגדול ביותר, הכאת אלף איש, שמשון משנה פאזה. במחזור השני של סיפוריו, הוא בפעם הראשונה הולך לאישה זונה. 
ובעליה, וזה קצת מוזר. ואז כשהוא שומע שרוצים לתפוס אותו בלילה, הוא לוקח את השערים ומסיר אותם מפתח העיר ולוקח אותם לראש ההר של לפני חברון, אבל אף פלישתי לא מוכה כאן. ואז הוא הולך לנחל סורק ומוצא שם אישה, דלילה, והוא מתאהב בה אהבה עמוקה. עד כמה עמוקה? עד אובדן הדעת. כי פלישתים באים אליה, וכמו שבאו פלישתים לאשתו הראשונה, ומבקשים לדעת את סוד, את סוד חידתו של שמשון, הם מבקשים גם ממנה, אבל אז הם איימו, והיא בלית ברירה בגדה בבעלה, ופה הם מציעים לה כסף. והיא אישה מאוד מתוחכמת. היא יודעת שהוא לא יגלה לה את סוד כוחה, אז לכן היא שואלת אותו ככה, שאלה תחבולה. הגידה לי, במה כוחך גדול ובמה תיאסר לענותיך? מי יכול להעלות על הדעת שמה שהיא רוצה לעשות זה לדעת במה כוחו גדול ובמה אפשר יהיה לאסור אותו ולענות אותו? שמשון כמובן לא מבין את זה כי זו תחבולה עמוקה להפליא. ואז הוא אומר לה, ופתאום הוא מתעורר ומגלה שהיא עשתה לו בדיוק את מה שהוא אמר לה. אבל זה כנראה רק צירוף מקרים, ולכן כשהיא שואלת אותו בפעם הבאה, הוא שוב אומר לה, ובפעם השלישית הוא שוב אומר לה, כל פעם הוא משקר, אבל השקר הולך ומתקרב לאמת, עד שבפעם הרביעית, אחרי שהוא למד שאפשר לבטוח בה, אז הוא מספר לה את האמת, ולא תאמינו מה קורה. גם הפעם היא עושה את מה שהוא אמר לה. תראו איזה אישה צייתנית, זה משהו. נכון? פשוט מדהים. מה קורה בכל פעם שהיא קוראת פלישתים עליך שמשון? הוא מתנער ומגרש אותם במקרה שהם בכלל נמצאים, זה אפילו לא ברור בחלק מהניסיונות האלה. אף פלישתי אחד לא מוכה במחזור הסיפורים השני. כי שמשון פרש, הוא יצא לפנסיה. הוא, זה כמו הסרט, נכון, בהוליווד יש את הקונספט שהם עושים לפעמים שהם מחיים פתאום גיבור שכבר, עכשיו הוא כבר זקן, הוא פרש ואויביו מהעבר מחפשים אותו. ורוצים לסגור חשבונות, והם לא מבינים שזאת הטעות הכי גדולה שלהם, כי בסוף הוא יקום ויכה בהם. זה, זה הקונספט של המחזור סיפורים שלנו. שמשון יוצא מהפנסיה בעל כורחו, ובסוף כשהוא יכה בפלישתים, המכה שיעשה במותו תהיה גדולה יותר מאשר בחייו, אבל הוא היה אמור להיות גיבור כמו פלישתי, והוא הפך מבלי דעת באמצע חייו לגיבור פלישתי ממש. עכשיו, אני חושב שזה סיפור כישלונו של שמשון, כלומר, הוא יכול היה וצריך היה להיות הסיוט שהוא אנטי תזה של הרקולס, והפך להיות בסופו של דבר הרקולס בעצמו. עכשיו אני רוצה בדקה או שתיים לתת מסגרת כללית למה שניסיתי לטעון, לנסות לשאול למה צריך אנטי תזה להרקולס כזה, ולמה בעצם עידן הגיבורים המקראי, אם שמתם לב, חופף פחות או יותר בעצם לתקופה של העימות עם פלישתים. החל משמגר בן ענת, שפתאום פלישתים מופיעים כאויב, דרך סיפור שמשון וצפונה, שבהם האויבים, האויב הראשי הוא פלישתים. אז הטענה שאני רוצה לטעון באוזניכם היא טענה מקובלת מאוד במחקר, והיא שמי שאנחנו קוראים להם פלישתים, הם בעצם שבטים ממוצא יווני. הם מגיעים מאזור כרתים ומהאיגאים, וכובשים את כל תרבויות החוף. ממצרים, ששם הם לא מצליחים לכבוש, אבל טריטוריות שמצרים יחזיקו תחת ידם כבר כן, משמידים את תרבויות החוף בארץ וגם צפונה, בהוגרית וגם אפילו באימפריה החיתית. הסיפורים של הומרוס, האיליאדה בעיקר, חוקרים רואים בהם הדהוד על מלחמות אמיתיות שבהם יוונים הגיעו אל חופי הים התיכון. והתקופה היא תקופת השופטים. כרונולוגית מקובל לתארך את המלחמה על טרויה לאזור המאה ה-12 לפני הספירה, תקופת השופטים. עכשיו, מה שקורה בעצם, ככה אני רוצה להציע לכם, זה שאויב חדש קם על ישראל. התנ״ך או התורה מכינה אותנו להתמודדות עם אויב, אני יודע שאני כבר חרגתי בדקה, אני אשתדל בתוך דקה או שתיים לסיים, סליחה. מכינה אותנו להתמודדות עם אויב. מוכר, כל האויבים שלנו הם בני משפחה כמעט. עמון, מואב, אדום, ישמעאל, הם כולם צאצאי אברהם, סביר להניח שחלק מהם עובדים גם את השם. בוודאי שהתיאולוגיה שלהם לא מאוד שונה, מי שקרא את מצבת מאישה ממש מרגיש שמואב מחזיק, למדו מבית אברהם תפיסות דתיות מסוימות, 
ציפורה שמעלה ויודעת למול היא מדיינית, מצאצאי אברהם, אין שום סיבה שלא ימולו. לפלישתים לעומת זאת יש כינוי אחר שהוא מיוחד להם וזה ערלים. כי בין העמים שהיו פה באזור, הפלישתים היו כנראה יוצאי דופן בזה שלא מלו. כשדוד צריך להוכיח, תראו כמה מחווה רומנטית, שהוא היכה כדי לשאת את בת המלך, אויבי פלישתים, את אויבי עמו, הוא מביא 200 עורלות פלישתים, דווקא עורלות, כי אוזניים לא אומר לך מאיזה עם הם היו, ודוד, מי שיקרא את המשך סיפוריו יראה שהוא יודע להרוג אנשים מעם אחד ולטעון שהם היו מעם אחר, אבל אם הוא מביא עורלות, אין פה על מה להתווכח, הוא הרג פלישתים. הפלישתים שמגיעים לכאן נשלטים על ידי סרנים, אולי טיראנים, כלומר, הם מחזיקים בשפה אחרת, מחזיקים בהתחלה כנראה בדת אחרת, עם סיפורי מיתולוגיה אחרים, תרבות חומרית אחרת, תרבות ארגונית אחרת, האתגר הזה מוחץ את ישראל כל כך. עד שבשלב ראשון אי אפשר בכלל לדבר על מלחמה מול פלישתים, צריך רק להתחיל באיזשהו כוח שיקום. וכנגד כוח חדש שקם בעולם, הקדוש ברוך הוא מקים לעם ישראל כוח כנגד. והכוח שכנגד הוא גבורה אל מול גבורה. אל מול גיבורי הכוח הפלישתים, שהם לא פלאחים שיוצאים למלחמה כשצריך, הם לוחמים אומני, אומנים שמוכשרים כאיש מלחמה מנעוריו, השם מקים גיבורי כוח בעם ישראל כ... תגובת נגד. אבל יש סכנה בגבורה, ושמשון הוא שלט ההתראה על הסכנה לגבורה. וכאן אני אציע לכם מחשבה אחת אחרונה, שבה נצטרך להיפרד, והמחשבה היא שלמעשה יש שלושה דגמים מקראיים של התמודדות מול הפלישתים, אנחנו דיברנו על דגם אחד שדי נכשל, כוח מול כוח. הדגם השני הוא שמואל, הוא ההפך המושלם של שמשון. הוא נטול כוח בכלל, הוא אפילו לא יוצא למלחמה, הוא רק מתפלל וזווח. אבל גם הדגם של שמואל נכשל, כי העם לא מעוניינים במנהיג כל כך לא פיזי. הם רוצים מנהיג שיצא לפניהם. והדגם השלישי, שהוא הדגם שבסוף יצליח, יהיה דוד. שדוד יש בו מן השמשוניות, כמו הקאת הארי והדוב, בידיו החשופות, ויש בו... מין השמואליות, כן, כי להשם המלחמה, מה שחז"ל מתארים כעדינו העצני, שילוב של כוח ורוח גם יחד, ואז אם תרצו, שלושה דגמים בבחינת המודל ההגליאני של תזה, שזה הכוח להכות בפלישתים, רוח, שזה שמואל, ותזה, אנטי תזה, ואחריהם הסינתזה, שזה דוד, שמשלב את שניהם, ואכן מצליח להכות בפלישתים. תודה רבה וחנוכה שמח.